0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir Vortrag Nummer 10 in der Lehreinheit Kirchengeschichte mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wollen wir noch den neuen Seligen Josef meier Nusser anrufen, der den Eid auf Adolf Hitler verweigert hat und dafür in den Tod gegangen ist. Seliger Josef mayr bitte für uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung geht es um verschiedene Ereignisse in der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur Auseinandersetzung der Kirche mit drei unheimlichen Diktaturen, nämlich mit dem Kommunismus, dem Faschismus und dem Nationalsozialismus. Wir wollen unsere Betrachtungen mit dem Kommunismus beginnen und werfen zunächst einen Blick auf das Schicksal der russisch-orthodoxen Kirche. Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 begann unter Lenin und später unter Stalin eine unvorstellbare Verfolgung der orthodoxen Kirche. Zehntausende von Priestern und Gläubigen wurden in Lager gesperrt. 96.000 Priester, Mönche, Nonnen und Mitarbeiter der Kirche wurden erschossen. Von 51.000 Kirchen wurden 44.000 Kirchen zerstört. Ein weiteres unheimliches Kapitel war die Verfolgung der katholischen Kirche in Spanien. Während des Bürgerkriegs im Jahr 1936 kam es durch die kommunistischen Republikaner zu einer blutigen Verfolgung der Kirche, der 13 Bischöfe, 4184 Diözesanpriester Priester und Seminaristen, 2648 Ordensleute, und mehrere tausend Laien zum Opfer fielen. Einige Priester wurden durch Kreuzigungen hingerichtet. Eine weitere Diktatur des 20. Jahrhunderts war der italienische Faschismus. Im Jahr 1922 kam es unter der Führung von Benito Mussolini zur Machtergreifung des Faschismus in Italien. Angesichts der kommunistischen Bedrohung stand die Kirche dem Faschismus anfangs mit einer gewissen Sympathie gegenüber. Pius XI. betrachtete Mussolini sogar als einen Mann der Vorsehung. Der Faschismus versuchte auch seinerseits, die Kirche für sich zu gewinnen. Die neuen Machthaber in Italien hatten erkannt, dass sie nicht gegen die katholische Kirche regieren konnten, der die übergroße Mehrheit der Italiener angehörte. Mussolini versuchte deshalb im Jahr 1929 mit den sogenannten Lateran-Verträgen den Konflikt mit der Kirche aus der Zeit der Einigung Italiens beizulegen. Es kam zu einem Konkordat, das sowohl dem Staat als auch der Kirche Vorteile einbrachte. Mit der Zeit kam es aber zu einer zunehmenden Abwendung der Kirche vom Faschismus. Viele Vertreter hatten zunächst im Faschismus einen Verbündeten im Kampf gegen den kirchenfeindlichen Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus gesehen. Doch dann erkannten sie immer mehr das wahre und brutale Gesicht des Faschismus und wandten sich von ihm ab. Es gab später auch viele Katholiken, die in der sogenannten Resistenza gegen den Faschismus kämpften. Nun kommen wir zur Auseinandersetzung der Kirche mit dem Nationalsozialismus. Wir wollen zunächst auf die antichristliche Einstellung des Nationalsozialismus hinweisen. Adolf Hitler hatte eine zutiefst antichristliche Gesinnung, die er 1933 mit folgenden Worten zum Ausdruck brachte. Der italienische Faschismus mag in Gottes Namen seinen Frieden mit der Kirche machen. Ich werde das auch tun. Das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit allen seinen Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten. Dieses berühmte Zitat stammt aus einem Werk von Hermann rausch der in einem Buch die Gespräche mit Hitler niedergeschrieben hat. Auch der Chefideologe des Nationalsozialismus Alfred Rosenberg war ein entschiedener Gegner des Christentums und der katholischen Kirche. In seinem Hauptwerk, der Mythos des 20. Jahrhunderts, beschrieb er das katholische Rom als jene geistige Macht, die die Vernichtung des Deutschen Reiches anstrebe. Er warnte deshalb eindringlich vor dem Mythos des rasselosen Großrömischen Reiches. Nach der Machtübernahme im Jahr 1933 versuchte Hitler zunächst den Eindruck zu erwecken, als ob er zu einer friedlichen Koexistenz mit der Kirche bereit sei. Es kam zum Abschluss eines Konkordats, also eines Abkommens, zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. Das Konkordat wurde aber von Seiten des Deutschen Reiches immer wieder gebrochen. Die Kirche versuchte mit zahlreichen Protestnoten auf die Übergriffe des Staates hinzuweisen. Im Jahr 1937 veröffentlichte Papst Pius XI die Enzyklika mit brennender Sorge, in der er die Irrtümer und Übergriffe des Nationalsozialismus in aller Schärfe anprangerte. Die Enzyklika führte zu einer weiteren Verschärfung des Kirchenkampfes in Deutschland. Es gab einen erheblichen kirchlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Immer wieder traten Bischöfe, Priester, Ordensleute an die Öffentlichkeit und wandten sich gegen den Nationalsozialismus. Von den vielen Gestalten des Widerstands sollten hier stellvertretend zwei besonders bekannte Männer vorgestellt werden. An erster Stelle wollen wir Bischof Clemens August Graf von Galen nennen. Der Bischof von Münster, der auch unter dem Namen der Löwe von Münster bekannt ist, prangerte in seinen Predigten und Hirtenbriefen wiederholt die falsche Weltanschauung des Nationalsozialismus und die Übergriffe des Naziregimes an. Besonders eindrucksvoll waren seine Predigten gegen das Euthanasie-Programm, die in ganz Deutschland und auch im Ausland bekannt wurden. Ein weiterer entschiedener Gegner des Nationalsozialismus war der deutsche Jesuit Rupert Mayer, der als Präses der katholischen Männerkongregation in München wirkte. In seinen Predigten wandte er sich deutlich gegen den Nationalsozialismus. Er wurde mehrmals verhaftet und mit Predigtverbot belegt. Er predigte aber unerschrocken weiter. 1940 wurde er schließlich in das Kloster von Etal interniert. Die katholische Kirche hatte insgesamt während des Nationalsozialismus viele Opfer zu beklagen. Es gab tausende von Priestern, Ordensleuten und Laien, die in Gefängnissen und Konzentrationslagern einsaßen. Beim Nürnberger Prozess nach dem Krieg wurde eine Liste mit den Namen von 5.445 Priestern aus verschiedenen Nationen vorgelegt, die in der Zeit des Nationalsozialismus in den Konzentrationslagern interniert waren. Wir wollen nun noch einige ganz bekannte Opfer des Nationalsozialismus nennen. In den Reihen der katholischen Kirche von Deutschland sind es die Karmelitin Edith Stein, der Berliner Propst Bernhard Lichtenberg, der Jesuit Alfred Delp, der Priester Karl Leisner. Prominente Opfer sind auch die Geschwister Scholl die der Widerstandsgruppe der Weißen Rose angehörten und die auch maßgeblich vom christlichen Gedankengut beseelt waren. In der österreichischen Kirche können wir auch verschiedene bekannte Opfer nennen. Der Landwirt Franz Jägerstetter, der Innsbrucker Profikar Karl Lampert, der Priester Otto Neururer, der Marianistenpater Jakob Gapp, der Palutinerpater Franz Reinisch, die Ordensfrau Restituta Kafka und der Südtiroler Josef Meyer-Nusser. Wir sehen also, dass es eine ganze Menge von Menschen gegeben hat, die für das Christentum ihr Leben hingegeben haben. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Kommunismus, dem Faschismus und dem Nationalsozialismus kurz besprochen. Wir haben gehört von der Verfolgung der orthodoxen Kirche nach der Oktoberrevolution und von der Verfolgung der katholischen Kirche in der Zeit des spanischen Bürgerkriegs. Dann haben wir einen Blick auf die Situation in Italien geworfen, die Machtergreifung des Faschismus unter Benito Mussolini, die Lateranverträge im Jahr 1929 und dann schließlich die Abwendung vom Faschismus, nachdem viele kirchliche Vertreter sich zu ihm zunächst hingezogen fühlten. Und dann haben wir auch gesprochen über die Kirche und den Nationalsozialismus. Wir hörten von der antichristlichen Einstellung Hitlers, und von der antichristlichen Einstellung von Rosenberg. Wir haben gehört, wie es dann zur Verfolgung in Deutschland gekommen ist, wie dann die Enzyklika mit brennender Sorge von Pius XI. auf die Irrtümer des Nationalsozialismus hingewiesen hat, wie es dann aber auch von Seiten der Kirche einen Widerstand gegeben hat. Und da nannten wir vor allem den Namen von Bischof Clemens August von Galden, dem Löwen von Münster, und den Namen von Pater Rupert Meyer. Wir haben dann gehört von den verschiedenen Opfern in der deutschen Kirche und auch in der österreichischen Kirche. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel, in dem es um die Kirche im Zweiten Weltkrieg geht. Pius XII., der, der damals als Papst die Kirche regierte, kannte den Nationalsozialismus aus eigener Anschauung, weil er nämlich mehrere Jahre als päpstlicher Nunzius in Deutschland gewirkt hatte und die ganze Entwicklung in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland persönlich erlebt hatte. Papst Pius XII. hatte erfahren, dass ein unmittelbar bevorstehender Krieg geplant war. Und so versuchte er im Mai 1939 eine Konferenz einzuberufen, an der Deutschland, Polen, Frankreich und Italien über die Probleme beraten sollten. Doch der Vorschlag des Papstes stieß auf Ablehnung. Ende August 1939 versuchte der Papst noch einmal ganz verzweifelt den Krieg, zwischen Deutschland und Polen zu verhindern. Doch sein Versuch scheiterte. Während des Zweiten Weltkriegs hielt Papst Pius XII. mehrere Ansprachen, die über das vatikanische Radio in vielen Ländern gehört wurden. Und in diesen Ansprachen wandte er sich an die kriegsführenden Nationen und forderte sie zum Frieden auf. Besonders beeindruckend, war seine Weihnachtsansprache im Jahr 1939, die eine weltweite Beachtung fand und in den meisten Medien kommentiert wurde. So schreibt zum Beispiel die New York Times, »Die Stimme von Pius XII. ist eine einsame Stimme im Schweigen und in der Dunkelheit. Er ist so ziemlich der einzige Regierende auf dem europäischen Kontinent, der es überhaupt wagt«, seine Stimme zu erheben. Er ließ keine Zweifel daran, dass die Ziele der Nazis mit seiner Auffassung vom Frieden Christi unvereinbar sind. Soweit der Kommentar der Zeitung New York Times. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs gründete der Vatikan auch ein Informationsbüro, das im Sinne des Genfer Abkommens von 1929 für verschiedene Dienste an den Kriegsgefangenen vorgesehen war. Dieses Büro wurde von allen kriegsführenden Ländern, außer von Deutschland und Russland, in Anspruch genommen. Der Leiter des Büros war Bischof Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI. Am 20. Juli 1944 kam es dann zum Attentat auf Adolf Hitler an dem auch Männer aus katholischen und protestantischen Kreisen beteiligt waren. Die Verfolgung der Kirche nahm immer mehr zu. Hitler plante nach dem siegreichen Ende des Krieges die Vernichtung der Christen. Es gibt auch Hinweise dafür, dass Hitler General dem General der Waffen-SS Karl Wolff den Auftrag erteilt hat, den Vatikan zu besetzen, und den Papst nach Liechtenstein zu entführen. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs bemühte sich die Kirche auch um das Schicksal der verfolgten Juden. Papst Pius XII. wollte in einer eigenen Enzyklika die Verfolgung der Juden im Dritten Reich anprangern. Doch die deutschen Bischöfe befürchteten, dass eine solche Enzyklika die Verfolgung der Juden noch mehr verschärfen würde. Papst Pius XII. hatte auch erfahren, dass die holländischen Bischöfe nach dem Einmarsch der Deutschen am 20. Juli 1942 einen Hirtenbrief verfasst hatten, in dem sie gegen die Judenverfolgung der Nationalsozialisten protestierten. Darauf waren 40.000 Juden aus Holland in die Vernichtungslager deportiert worden. Zu den Opfern gehörte auch Edith Stein, die sich damals im Karmel von echt in Holland aufhielt. Gerade in dieser Zeit war Papst Pius XII. dabei, einen Protest gegen die Judenverfolgung in Deutschland zu veröffentlichen. Nach den Ereignissen in Holland musste er darauf verzichten. Der Papst überlegte, wenn der Brief der holländischen Bischöfe 40.000 Menschenleben kostete, so würde mein Protest vielleicht 200.000 Menschen das Leben kosten. Das darf und kann ich nicht verantworten. Diese Aussagen von Papst Pius XII gehen aus einem Zeugnis von Schwester Pascalina Lehnert hervor, die als seine Haushälterin den Papst in dieser Zeit des Krieges betreute. Und nun geht es Schlag auf Schlag weiter. Am 10. September 1943 besetzten die deutschen Truppen die ewige Stadt. Der SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler verlangte von den Juden Roms 50 Kilo Gold oder 300 Geißeln. Die Juden brachten es bei ihrer Sammlung aber nur auf 35 Kilo Gold. Da wandte sich der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde von Rom Isaac Zolli an den Papst und bat ihn um Hilfe. Darauf wurde in kürzester Zeit die fehlende Goldmenge von der katholischen Kirche aufgebracht. Einige Zeit später erhielt die SS von Heinrich Himmler den Befehl, die Juden von Rom nach Auschwitz zu deportieren. Auf Weisung von Pius dem wurden die Juden in 150 Klöstern und kirchlichen Häusern versteckt. Auf diese Weise konnten 4.447 Juden gerettet werden. 1.027 Juden hingegen wurden verhaftet und zur Vernichtung nach Auschwitz gebracht. Mehrere große Persönlichkeiten haben das Wirken der Kirche und von Papst Pius XII. zugunsten der Juden gewürdigt. Diese Stellungnahmen von prominenten Juden sind beeindruckende Zeugnisse für den Einsatz der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Wir beginnen mit. Einer Stellungnahme von Albert Einstein. Einstein würdigte das Wirken der Kirche im Time Magazine von New York. Er schreibt, nur die Kirche stellte sich direkt gegen Hitlers Kampagne, die Wahrheit zu unterdrücken. Ich hatte nie ein spezielles Interesse an der Kirche. Aber nun fühle ich eine große Zuneigung und Bewunderung, denn nur die Kirche hatte den Mut und die Beharrlichkeit, für die intellektuelle Wahrheit und moralische Freiheit einzustehen. Soweit Albert Einstein im Time Magazine vom 23. Dezember 1940. Eine weitere Stellungnahme erfolgte durch Golda Meir, die spätere Ministerpräsidentin von Israel. Anlässlich des Todes von Papst Pius XII. im Jahr 1958 schrieb sie, in einer Generation, die von Krieg und Zwietracht heimgesucht war, hielt er die Ideale des Friedens und des Mitleids hoch. Als unser Volk während des Naziterrors ein furchtbares Martyrium durchlitt, erhob der Papst seine Stimme für die Opfer. Soweit die israelische Ministerpräsidentin Golda Meir anlässlich des Todes von Papst Pius XII im Jahr 1958. Eine weitere bedeutende Stellungnahme verdanken wir Isaac Zolli. Er war der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde von Rom. In seinem Tagebuch schreibt er kein Held der Geschichte hat ein tapfereres und stärker bekämpftes Heer angeführt als Bius der Zwölfte im Namen der christlichen Nächstenliebe. Die Größe der Tragödie hat er ermessen und vorausgesagt, als klare Stimme der Gerechtigkeit und Verteidiger des wahren Friedens. Isaac Zolli, der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde in der Zeit des Welt-, Zweiten Weltkriegs, trat nach dem Krieg zum katholischen Glauben über und zu Ehren von Papst Pius XII., nahm er dessen Taufnamen Eugenio an. Der bürgerliche Name von Pius XII. war Eugenio Pacelli. Und nun nahm der jüdische Oberrabbiner nach seiner Konversion zum katholischen Glauben den Taufnamen Eugenio zu Ehren von Papst Pius XII. an. Ein weiteres wichtiges Zeugnis verdanken wir auch dem jüdischen Professor Pincias Lapide. Er schreibt in seinem Werk Rom und die Juden. Die katholische Kirche ermöglichte unter der Amtszeit von Papst Bius XII. die Rettung von mindestens 700.000, wahrscheinlich aber sogar von 860.000 Juden vor dem sicheren Tod. Diese Zahlen übersteigen bei weitem alle jene aller anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und Hilfsorganisationen zusammengenommen. Wenn wir diese Zeugnisse betrachten, dann können wir sagen, dass hier prominente Persönlichkeiten des jüdischen Volkes, der katholischen Kirche und Papst Pius 12. bescheinigen dass sie sich eingesetzt haben für die Juden in dieser unendlich schwierigen Zeit. Und diese Zeugnisse widerlegen auch diese ständigen Angriffe, dass Papst Pius XII. in der Zeit des Nationalsozialismus seine Stimme nicht erhoben hat. Wir haben gehört, wie schwierig die Situation dieses Papstes war. Und dass er auch überlegen musste, ob er durch eine Enzyklika vielleicht noch weitere Hunderttausende von Opfern herbeiführen würde. Aber er hat gehandelt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das wurde ihm von jüdischer Seite bestätigt. Aber es gibt auch in der heutigen Zeit immer wieder den Versuch, diesen Papst zu diffamieren. Und da müssen wir einmal ganz klar sagen, die kirchlichen Dokumente sprechen eine ganz andere Sprache. Und diese Zeugnisse von bedeutenden jüdischen Persönlichkeiten, die weltweit bekannt waren, die sagen auch, wie es in Wirklichkeit war. Wir kommen nun zum bedeutendsten kirchlichen Ereignis des 20. Jahrhunderts, nämlich zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Dieses Konzil wurde von Papst Johannes dem 23. einberufen und begann am 11. Oktober 1962. Nach dem Tod von Johannes dem 23. im Jahr 1963 führte sein Nachfolger Papst Paul VI. das Konzil weiter. Das Konzil endete am 8. Dezember 1965. Am Zweiten Vatikanischen Konzil nahmen 2500 Bischöfe aus aller Welt teil. Es wurden auch Beobachter von allen großen christlichen Konfessionen eingeladen. Das Konzil wurde in aller Welt mit großem Interesse verfolgt und wurde durch die zahlreichen Berichterstattungen der modernen Medien zu einem globalen Ereignis. Das Konzil sollte zu einem Aggiornamento der Kirche führen. Man wollte eine Annäherung der Kirche an die Welt von heute begünstigen. Die Kirche sollte das Fenster zur Welt öffnen und die Zeichen der Zeit erkennen. Sie sollte die Menschen von heute verstehen und die christliche Botschaft in einer zeitgemäßen Form verkünden. Das Konzil wies auf die starken Veränderungen der modernen Welt hin, die durch die Wissenschaft, die Technik, die Industriegesellschaft, die Verstädterung, die Kommunikationsmittel und die weltweite Wanderung bewirkt werden. Durch diese Veränderungen Komme es, zu einer großen, komme es zu großen menschlichen und sozialen Problemen, zu einer Gefährdung der Moral und zum Verlust der Religion. Diese veränderte Welt sei eine große Herausforderung für die Kirche. Und die Kirche war bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen. Das Konzil erklärte, dass die Kirche die Aufgabe habe, einen helfenden Beitrag zur Lösung der vielen Probleme zu leisten. Die Kirche müsse versuchen, im Geist Christi Antworten auf die grundlegenden Fragen zu geben. Dabei geht es um folgende zentrale Fragen. Um die menschliche Person, die Stellung der Frau, die Ehe und Familie, die Kultur, das ökonomische Leben, die Politik, den Frieden und die Gemeinschaft der Völker. Wir können also sehen, wie sich das Konzil direkt an die Welt wendet und wie sie versucht, diese Welt in einer sehr nüchternen Weise zu betrachten. Sie stellt die Probleme dieser modernen Welt fest. Und sie versucht, diese Probleme aus dem Geist Christi heraus zu analysieren und versucht auch, einen Beitrag zu leisten aus christlicher Sicht für die Bewältigung dieser Probleme. Und damit war nun die Kirche gewissermaßen im Brennpunkt des Geschehens. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil kam es auch zu verschiedenen Erneuerungen innerhalb der Kirche. Diese Erneuerungen waren die Frucht von langen Debatten der Konzilsväter, bei denen die verschiedenen Meinungen oft zu harten Auseinandersetzungen führten. Am Ende der Debatten kam es jeweils zu Abstimmungen der Konzilsväter. Die einzelnen Konzilsbeschlüsse wurden dann vom jeweiligen Papst überprüft und approbiert. Das Konzil bemühte sich zunächst um eine neue Art der Zusammenarbeit unter den Bischöfen. Es betonte die Kollegialität der Bischöfe und sprach sich für die Abhaltung von bischöflichen Synoden aus, die zum Wohl der Weltkirche arbeiten sollten. Die Bischöfe sollten sich also immer wieder in Rom treffen, um gemeinsam über verschiedene Probleme zu diskutieren. Die Kollegialität der Kirche zeigte sich dann auch in der Errichtung der Bischofskonferenzen in den einzelnen Ländern. Während des Konzils befasste man sich auch mit der Reform der Liturgie. Das Konzil wollte das gläubige Volk näher an die Eucharistie heranführen, um es stärker in das eucharistische Geschehen einzubeziehen. Der Priester stand nun am Volksaltar und wandte sich unmittelbar dem Volk zu. Das Volk Gottes sollte aktiver an der Heiligen Messe teilnehmen. Aus diesem Grund kam es auch zur Einführung, der Landessprache bei der Heiligen Messe. Das Konzil wollte dann auch verdeutlichen, dass die Kirche nicht nur eine Angelegenheit des Papstes, der Bischöfe und der Priester ist. Deshalb bezeichnete das Konzil die Kirche auch als das Volk Gottes. Die Kirche sollte als das pilgernde Volk Gottes gesehen werden, dem alle Gläubigen angehören und in dem auch alle Gläubigen mittragen und mitgestalten sollten. Auf diese Weise sollte auch ein neues Zugehörigkeits- und Verantwortungsgefühl entstehen. Ein weiteres Anliegen des Konzils war es, die Laien, also die Christen ohne Weihe, stärker als bisher in das kirchliche Geschehen einzubeziehen die Laien sollten gewisse Aufgaben in der Kirche übernehmen, so etwa bei der Mitgestaltung der Liturgie, im Bereich der Verkündigung, aber auch durch die Mitarbeit in der Pfarrei. Das führte dann auch zu den sogenannten Pfarrgemeinderäten. Die Laien sollten aber vor allem das Reich Gottes in der Gesellschaft aufbauen. Sie sollten sich darum bemühen, die Ehe, die Familie, die Arbeit, die Kultur und die Politik im christlichen Geist zu gestalten. Zu den Zielsetzungen des Konzils gehörte auch der Dialog mit den anderen christlichen Konfessionen und die Förderung der Ökumene, also der Wiedervereinigung der Christen. Das Konzil wies darauf hin, dass Christus nur eine Kirche wollte. Es müsse daher das Anliegen aller Christen sein, die Spaltungen zu überwinden und nach der Einheit zu streben. Die Einheit sollte unter der Führung des Heiligen Geistes und auf der Grundlage der Wahrheit, der Liebe und der Gerechtigkeit angestrebt werden. Das Konzil befasste sich dann auch eingehend mit dem interreligiösen Dialog, also mit dem Dialog zwischen den verschiedenen Religionen. Das Konzil betonte die Wertschätzung der anderen Religionen und erklärte, dass die katholische Kirche nichts von alledem ablehne, was in diesen Religionen wahr und heilig sei. Das Konzil betonte aber auch, dass die Menschen nur in Jesus Christus die Fülle des religiösen Lebens finden können. Ein besonderes Anliegen des Konzils war dann auch die Religionsfreiheit. Die Kirche forderte dieses Recht vor allem im Hinblick auf die damaligen kommunistischen Länder, in denen es keine Religionsfreiheit gab. Sie erklärte, dass die Religionsfreiheit zur Würde des Menschen gehöre und der Staat nicht das Recht habe, den Menschen die Religionsfreiheit vorzuenthalten. Das Konzil betonte aber auch, jeder Mensch verpflichtet sei, nach der Wahrheit zu suchen. Religionsfreiheit bedeutet also nicht, dass der Mensch nicht nach der Wahrheit suchen müsse. Jeder Mensch ist verpflichtet, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und muss sich nach der Wahrheit fragen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Das bedeutendste kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts war das Zweite Vatikanische Konzil. Dieses Zweite Vatikanische Konzil wurde von Papst Johannes dem 23. im Jahr 1962 einberufen und wurde dann nach dem Tod des allseits beliebten Papstes von seinem Nachfolger Papst Paul VI. weitergeführt und schließlich im Jahr 1965 zu Ende gebracht. Der Zweite Vatikanische Konzil war ein globales Konzil. Zu diesem Konzil erschienen 2500 Bischöfe aus aller Welt. Es gab Beobachter von allen großen christlichen Konfessionen und es gab ein weltweites Interesse, und die modernen Medien vermittelten die verschiedenen Ereignisse aus Rom in die ganze Welt. Das Ziel des Zweiten Vatikanischen Konzils war das Aggiornamento. Man wollte eine Annäherung der Kirche an die Welt von heute heranführen. Man wollte die Zeichen der Zeit erkennen. Und man wollte sich auch darum bemühen, die christliche Botschaft in einer zeitgemäßen Form zu vermitteln. Die Kirche erkannte in neuer Form ihren Auftrag in der Welt von heute. Sie erkannte die Probleme, die Veränderungen und auch die Aufgaben, die die Menschheit zu bewältigen hatte. Und deshalb verlangte nun die Kirche, dass hier ein neuer Aufbruch geschehen sollte. Es kam auch zu verschiedenen Erneuerungen innerhalb der Kirche. Es wurde von der Kollegialität der Bischöfe gesprochen. Es kam zur Reform der Liturgie. Die Kirche wurde als das Volk Gottes gesehen, in dem alle mittragen sollten. Es kam zur Mitarbeit der Laien. Es wurde die Ökumene gefordert, die an gestrebte Wiedervereinigung unter den christlichen Konfessionen. Es wurde der interreligiöse Dialog zwischen den verschiedenen Religionen angeregt und es kam auch zur Forderung nach der Religionsfreiheit, vor allem in den damaligen kommunistischen Ländern. Wir wollen uns nun noch mit der Zeit nach dem Konzil beschäftigen. Da kam es nämlich zu einem großen Aufbruch, aber auch zu einer Krise. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ein weltweites Interesse an religiösen Fragen geweckt hatte und den Menschen die Bedeutung der christlichen Botschaft für die Moderne vermittelt hatte, kam es zu einem großartigen Aufbruch in vielerlei Hinsicht. Ein weltweites Zeichen des Aufbruchs waren zunächst die Reisen von Papst Paul VI. Im Jahr 1965 fuhr der Papst in das Heilige Land, wo es in Jerusalem zur historischen Begegnung mit dem orthodoxen Patriarchen Athenagoras kam. Zum ersten Mal seit der Trennung der orthodoxen und der katholischen Kirche im Jahr 1054 begegneten sich die zwei Oberhäupter dieser Kirchen. Im selben Jahr fuhr Paul VI. in die Vereinigten Staaten, wo er in New York vor der Vollversammlung der UNO sprach. Es folgten Reisen nach Indien, Fatima, Istanbul, Kolumbien, Uganda, Philippinen und nach Australien. Der Papst war plötzlich global präsent. Das war ein symbolische Zeichen einer neuen Epoche. Dann gab es auch die großen Sozialenzykliken. Bereits während des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte Papst Johannes XXIII die Enzyklika Pazem in Terris veröffentlicht. Und er schilderte darin die Voraussetzungen für den Frieden in der Welt, die damals kurz vor dem Zwe Dritten Weltkrieg stand. Es gab nämlich damals die Kuba-Krise im Jahr 1962 und der Papst versuchte zwischen dem amerikanischen Präsidenten Kennedy und dem sowjetischen Chef Khrushchev zu vermitteln. Papst Paul VI. veröffentlichte dann seine Enzyklika Populorum Progressio und da geht es um die Voraussetzungen für den wahren Fortschritt der Völker. Diese Themen waren brandaktuell und sprachen alle Menschen an. Nach dem Konzil kam es auch zu einer zunehmenden Annäherung zwischen dem Vatikan und den kommunistischen Ländern. Bereits Papst Johannes der 23. bemühte sich um eine Politik des Dialogs, die unter dem Namen Ostpolitik bekannt geworden ist. Der Dialog sollte vor allem dazu dienen, den bedrängten Gläubigen in diesen Ländern gewisse Erleichterungen zu verschaffen. Die langfristige, der langfristige Erfolg der Ostpolitik war allerdings zweifelhaft. Das Zweite Vatikanische Konzil führte auch zu großen Veränderungen innerhalb der Kirche. Es entstand ein ganz neues Kirchenbewusstsein bei den Gläubigen. Die Kirche war nun eine Angelegenheit, die das ganze Volk Gottes anging. Das hatte zur Folge, dass das Volk Gottes aufgerufen war, unter der Führung der Hirten an der Gestaltung und an den Entscheidungen der Kirche mitzuwirken. Die Laien übernahmen Aufgaben in der Pfarre, im Religionsunterricht, in der Erwachsenenbildung, an den theologischen Fakultäten und auch in der Kurie. Das waren die. Völlig neue Perspektiven. Nach dem Konzil begann auch die große Zeit der Laienbewegungen. Die bekanntesten Bewegungen waren die focolare Bewegung von Chiara Lubic, der Cursillo von Eduardo Bonin Aguillo, die Neokatechumenale Bewegung von Kiko Aguello. Die charismatische Erneuerung, das Opus Dei von Josemaria Ecrivá de Balaguer und die dc bewegung von Rocher Schütz, das waren Bewegungen, die haben Hunderttausende von Menschen angesprochen. Das waren missionarische Bewegungen. Und diese Bewegungen führten auch zu einer inneren Umkehr von vielen Menschen. Und diese Menschen setzten sich dann auch ein, um ihren Glauben, ihren Mitmenschen weiterzugeben. In der Zeit nach dem Konzil kam es auch zu einem vermehrten Einsatz der Kirche für die armen Völker. Vor allem in Südamerika kam es zu einer Option für die Armen. Die lateinamerikanische Kirche stellte sich bewusst auf die Seite der Armen und kämpfte gegen die diktatorischen Regierungen. Die bekanntesten Vertreter dieser Kirche waren Erzbischof Helder Camara und der ermordete Bischof Oskar Romero. Wir sehen also, dass sich hier eine ganze Menge getan hat. Es kam zu den Reifen von Papst Paul VI., dann entstanden große Sozialenzykliken. Es kam zur Politik des Dialogs. Es kam zum Aufbruch des Volkes Gottes. Es war die Zeit der großen Laienbewegungen. Und es kam zum Einsatz für die Armen, vor allem in Lateinamerika. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es aber auch eine Krise. In verschiedenen Bereichen kam es zu eigenmächtigen Veränderungen, die nicht mit den Lehren und Anordnungen des Konzils übereinstimmten. Die Urheber dieser eigenmächtigen Veränderungen waren oft namhafte Theologen, die sich auf den Geist des Konzils beriefen, der aber nicht den Aussagen und Beschlüssen des Konzils entsprach. In der Zeit nach dem Konzil kam es auch häufig zu einer einseitigen Art von Ökumene. Gewisse Gruppierungen gingen weit über die zulässige Ökumene hinaus. Es kam vor allem in der Begegnung mit den Protestanten zu einer oft sehr weitreichenden Anpassung, die in verschiedenen Bereichen Oft die katholische Lehre und die katholische Praxis in Frage stellte. In der Zeit nach dem Konzil kam es auch zu liturgischen Experimenten, die die würdige Feier der Messe in Frage stellten. Es wurden eigenmächtig Texte verwendet, die nicht den liturgischen Texten entsprachen. Es gab Inszenierungen, die die Messe in eine beliebige Veranstaltung verwandelten. Es gab Messen, die zu Bob- und Rockkonzerten ausarteten. Nach dem Konzil erfolgte auch der Austritt von Zehntausenden von Priestern und Ordensleuten. Viele Priester und Ordensleute waren nicht mehr bereit, dem Zölibat zuzustimmen. Andere hatten Probleme mit der Autorität und dem Gehorsam. Wieder andere begeisterten sich für revolutionäre Ideologien und setzten sich für gesellschaftspolitische Veränderungen ein. In der Zeit nach dem Konzil wurden an vielen theologischen Fakultäten Lehrmeinungen vertreten, die nicht mit der katholischen Lehre der Kirche übereinstimmten. In mehreren Fällen kam es auch zu jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen namhaften Theologen und der römischen Glaubenskongregation. Die bekanntesten Fälle waren jene von Eduard Schillebecks und Hans Küngen, die von Rom aufgefordert wurden, ihre Lehren zu revidieren. Eine Folge des Konzils war auch die Entwicklung der Befreiungs Theologie in Südamerika. Die Theologen Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ernesto Cardinal und andere bemühten sich, eine gerechte Gesellschaftsordnung im Geist des Evangeliums zu entwickeln. Die Befreiungstheologie orientierte sich aber auch an einer marxistisch-sozialistischen Gesellschaftsordnung und kam dadurch in Konflikt mit mit der kirchlichen Lehre. Und schließlich kam es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil durch den französischen Erzbischof Marcel Lefebvre zur Gründung der Priesterbruderschaft St. Pius X., die sich weigerte, verschiedene Lehren und Neuerungen des Zweiten Vatikanischen Konzils anzunehmen. Die Priesterbruderschaft wandte sich vor allem gegen die liturgische Reform, gegen den Ökumenismus und gegen die Religionsfreiheit im Hinblick auf die Wahl von nichtchristlichen Religionen. Diese Bruderschaft hatte manche problematische Entwicklungen richtig gesehen, aber durch ihre radikalen Forderungen war es dann oft schwierig zur Einheit der Kirche sich für diese, zur Einheit der Kirche zu bekennen. Und nach eingehenden Gesprächen zwischen Erzbischof Lefebvre und Papst Paul VI. kam es dann zur Trennung der Priesterbruderschaft von der katholischen Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass hier nach dem Konzil gewaltige Dinge geschehen sind. Es kam zu einem Aufbruch der Kirche. Das Interesse an religiösen Fragen war weltweit entfacht. Die Kirche öffnete sich für die Welt, um zur Überwindung der verschiedenen Probleme beizutragen. Die Reisen von Papst Paul dem VI. waren ein Symbol für die Präsenz des Papstes, auf Weltebene. Die großen sozial griffen Krippen, Themen und Fragen auf, die die ganze Menschheit ansprachen. Es kam zu einer Politik des Dialogs. Es kam aber auch innerhalb der Kirche zu einem neuen Bewusstsein, wir sind das Volk Gottes. Und da geht es darum, dass alle mittragen. Es kam zum Mitwirken der Laien. Innerhalb der Kirche und auch bei der Errichtung des Reiches Gottes in der Gesellschaft. Die Zeit nach dem Konzil war auch die Zeit der Laienbewegungen, der pokolare Bewegung des Kursilio, der neokatehumenalen Bewegung, der charismatischen Erneuerung, des Opus Dei und der Bewegung von Tese. Es kam zum Einsatz für die Armen. Die Kirche von Lateinamerika optierte für die Armen. helder Camara und Oscar Romero waren Symbolfiguren dieser Option. Aber nach dem Konzil kam es leider auch zu einer Krise. Es wurden verschiedene eigenmächtige Veränderungen vorgenommen, bei denen man sich auf den Geist des Konzils berief. Aber dieser Geist des Konzils stimmte nicht immer mit dem tatsächlichen Konzil überein. Es kam oft auch zu einer einseitigen Ökumene. Es war wunderbar, wie die christlichen Konfessionen miteinander einen Dialog führten, aber es ging eben auch darum, bei diesem Dialog und bei allem Wohlwollen immer auch zu überprüfen, wie weit kann man mit dieser Ökumene gehen. Es kam zu manchen gewagten liturgischen Experimenten, die die Würde der Heiligen Messe in Frage stellten. Es kam leider auch zum Austritt von vielen Priestern und Ordensleuten und es kam auch zu theologischen Lehrmeinungen, die nicht mit der Lehre der katholischen Kirche übereinstimmten. Und es kam schließlich zur Befreiungstheologie, die von besten Absichten geleitet war, aber die doch auch den Einfluss von nichtchristlichen Ideologien deutlich spürbar machte. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, was für eine gewaltige, spannende Zeit. Wir haben in der heutigen Sendung... Zwei Schwerpunkte gesetzt. Der erste Schwerpunkt betraf die Auseinandersetzung der Kirche mit drei Diktaturen. Mit dem Kommunismus, mit dem Faschismus und mit dem Nationalsozialismus. Und im Rahmen des Nationalsozialismus haben wir auch versucht, auf das Verhalten der Kirche gegenüber dem Holocaust hinzuweisen. Der zweite Schwerpunkt befasste sich dann mit dem zweiten vatikanischen Konzil, mit diesem großen Konzil, mit diesem großen Aufbruch der Kirche, die damit eingeleitet wurde. Aber wir haben versucht auch manche Schattenzeiten ein wenig anzudeuten, um klarzumachen, dass es oft schwierig ist, einen so gewaltigen Aufbruch dann auch ganz im Sinne des Evangeliums, und der Kirche zu gestalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr Dabeisein und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 10 der Kirchengeschichte im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Diesen Vortrag gibt es als Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages auf horeb.org online abrufbar. horeb.org.